0: 15. Ermahnungen, Warnungen, Unterweisungen. Kapitel 61. Ermahnungen und Warnungen des Herrn. Gebote und Aufträge. Israel, erfülle nicht nur deine mit der Welt eingegangenen Verpflichtungen, erfülle auch das Gesetz, denn ihr habt dem Vater gegenüber eine Aufgabe übernommen und ihre Erfüllung muss streng, erhaben und geistig sein. Ich lehre euch, damit ihr euch vom Materialismus abwendet und aufhört, Fanatiker und Götzendiener zu sein, damit ihr von Menschenhand gemachte materielle Gegenstände weder verehrt noch Kult mit ihnen treibt. Ich will nicht, dass in euren Herzen Wurzeln von Abgötterei Fanatismus und falschen Kulten vorhanden sind. Bietet mir keine Opfergaben an, die nicht zu mir gelangen. Ich verlange nur eure Erneuerung und eure Erfüllung in der Vergeistigung. Erneuert euch hinsichtlich eurer früheren Gewohnheiten. Blickt nicht zurück und schaut nicht auf das, was ihr aufgegeben habt und was ihr nicht länger tun sollt. Begreift, dass ihr den Weg zu eurer Aufwärtsentwicklung beschritten habt und euch nicht aufhalten dürft. Der Weg ist schmal und ihr müsst ihn gut kennen, denn morgen werdet ihr eure Brüder auf ihm führen müssen und ich will nicht, dass ihr euch verirrt. Ich bin der geduldige Vater, der auf eure Reue und euren guten Willen wartet um euch mit meiner Gnade und meiner Barmherzigkeit zu überschütten. Mein Wort rät euch immer das Gute und die Tugend an, dass ihr nicht schlecht von euren Mitmenschen sprecht und sie dadurch der Schande preisgebt, dass ihr nicht solche mit Verachtung anseht, die an Krankheiten leiden, die ihr ansteckend nennt, dass ihr nicht die Kriege begünstigt, dass ihr keine schändliche Beschäftigung habt, welche die Moral zerstört und die Laster fördert, dass ihr nichts Erschaffenes verflucht, nichts Fremdes ohne Erlaubnis des Eigentümers wegnehmt, noch Aberglauben verbreitet. Ihr sollt die Kranken besuchen, denen vergeben, die euch beleidigen, die Tugend schützen und gute Vorbilder sein. Und ihr sollt mich und eure Mitmenschen lieben, da in diesen zwei Geboten das ganze Gesetz zusammengefasst ist. Lernt meine Lektion und lehrt sie durch euer Handeln. Wenn ihr nicht lernt, wie wollt ihr dann meine Lehre predigen? Und wenn ihr nicht fühlt, was ihr gelernt habt, wie wollt ihr dann als gute Apostel lehren? Volk wenn du vorankommen willst, so überwinde die Trägheit, die in dir ist. Wenn ihr groß sein wollt, so wendet meine Grundsätze bei euren Werken an. Wenn ihr euch kennenlernen wollt, so erforscht euch mittels meines Wortes. Begreift, wie sehr ihr mein Wort benötigt welches Liebe, Weisheit, Ratschläge und Hilfe anbietet. Aber fühlt euch zugleich auch verantwortlich für das, was ich euch gebe, denn ihr seid nicht die einzigen Bedürftigen auf der Welt. Es gibt viele, die Hunger und Durst nach diesen Unterweisungen haben und ihr müsst daran denken, euch vorzubereiten, um mit der Botschaft meiner Liebe zu ihnen zu gehen. Sehr groß ist die Verantwortung, die dies Volk gegenüber der Menschheit hat. Es muss ein Beispiel wahrer Vergeistigung geben. Es soll die Art und Weise zeigen, wie man die innerliche Religionsausübung, die wohlgefällige Opfergabe, die gotteswürdige Huldigung darbringt. Öffnet euer Herz und vernehmt dort die Stimme des Gewissens, damit ihr eure Handlungsweisen beurteilt und erfahrt, ob ihr meine Unterweisungen getreulich auslegt oder ob auch ihr den Sinngehalt meiner Lehre falsch auffasst. Meine Lehre verliert ihren ganzen Sinn, wenn ihr sie nicht zur Anwendung bringt. Ihr wisst sehr wohl, geliebte Jünger, dass der Zweck meines Gesetzes und meiner Lehre der ist, das Gute zu tun, und dass daher jener, der sie nur im Gedächtnis oder auf den Lippen trägt, ohne sie auf seine Werke anzuwenden, pflichtwidrig handelt. Menschen, die ihr im Herzen das Licht der Erfahrung dieses Lebens besitzt und in eurem Geist das Licht, welches die Entwicklung während verschiedener Erdenleben hinterlässt. Warum beschäftigt sich euer Geist mit dem, was für ihn nutzlos ist, und warum weint ihr oftmals aus Gründen, die euren Schmerz nicht verdienen? Sucht in allem die Wahrheit. Sie ist auf allen Wegen, ist hell und klar wie das Licht des Tages. Vergesst nicht und seid euch immer bewusst, dass von eurem rechtschaffenen und tugendsamen Leben der Glaube abhängt, den ihr bei euren Mitmenschen erweckt. Das heißt, dass sie euch selbst in eurem Privatleben erforschen und beobachten werden, um in euren Werken die Bestätigung für die Lehre zu suchen, die ihr predigt. Sagt mir, habe ich euch abgewiesen, wenn ihr euch vergangen habt? Habe ich euch zurückgelassen, gelassen, euch im Stich gelassen, wenn euch irgendein Straucheln aufgehalten hat? Habe ich mich bei euch grimmig gezeigt, wenn ihr vom Schmerz besiegt zu Fall gekommen seid? Dennoch sehe ich, dass die, die ich mit so viel Liebe meine Jünger nenne, ihre Mitmenschen im Unglück im Stich lassen. Den ablehnen, der vom rechten Wege abweicht, anstatt ihn liebevoll an sich zu ziehen und ihm zu helfen, sich zu bessern und sie manchmal zu Richtern werden, wenn sie sich in Dinge mischen, die zu richten ihnen nicht zusteht. Entspricht dies meiner Unterweisung? Nein, sagt mir euer Gewissen, denn ich will, dass ihr euch selbst genauestens beurteilt, damit ihr die vielen Rauheiten abschleifen könnt, an denen eure Gefühle kranken und ihr beginnen könnt, meine Jünger zu werden. Glaube, Hoffnung, Liebe, Demut, Zuversicht Wenn ihr demütig seid, werdet ihr groß sein. Größe ist nicht im Hochmut und in der Eitelkeit, wie viele glauben. Seid von Herzen sanft und demütig. So habe ich euch zu allen Zeiten gesagt. Er kennt mich als Vater und liebt mich. Sucht für eure Körperhülle keinen Thron, noch einen Namen, der euch vor den anderen auszeichnet. Seid einfach ein Mensch unter anderen Menschen und habt guten Willen in euch. Ich will bei euch den Glauben sehen, den die Kranken bekundeten, die in der zweiten Zeit zu mir kamen, den des Gelähmten, des Blinden und der unheilbaren Frau. Ich möchte mich geliebt fühlen als Vater, begehrt als Arzt und gehört als Meister. Werdet nicht schwach im Glauben, noch in der Hoffnung. Habt immer vor Augen, dass das Ende dieser Lebensreise kommen wird. Vergesst nicht, dass euer Ursprung in mir war und dass das Endziel gleichfalls in mir sein wird und dies Ziel ist die Ewigkeit, denn es gibt keinen Tod des Geistes. Habt als Ideal eures Strebens die Ewigkeit und verliert nicht den Mut im Auf und Ab des Lebens. Wisst ihr etwa, ob dies eure letzte Inkarnation auf Erden ist? Wer vermöchte euch zu sagen, dass ihr in diesem Körper, den ihr heute habt, alle eure Schulden bezahlt, die ihr gegenüber meiner Gerechtigkeit auf euch geladen habt? Darum sage ich euch, nützt die Zeit, doch geht nicht überstürzt. Wenn ihr eure Leiden mit Glauben und Ergebung annehmt und den Kelch mit Geduld leert, wahrlich, ich sage euch, eure Verdienste werden nicht unfruchtbar sein. Sorgt dafür, dass der Geist immer vorwärts schreitet, damit ihr nie und nimmer aufhört, euch zu vervollkommnen. Lebt für den Vater, indem ihr seine Kinder liebt, die eure Geschwister sind, und ihr werdet Unsterblichkeit erlangen. Wenn ihr der Selbstsucht anheimfallt und euch in eurer Eigenliebe abkapselt, wird die Saat, die ihr hinterlasst, und euer Andenken schwerlich überdauern. Seid von Herzen sanft und demütig, und ihr werdet immer voll meiner Gnade sein. Groß ist eure Bestimmung. Lasst euch jedoch nicht von schlimmen Vorzeichen beherrschen, sondern seid vielmehr von Mut und Hoffnung erfüllt bei dem Gedanken, dass die Tage der Bitternis, die näher rücken, für das Erwachen und die Läuterung der Menschen notwendig sind, ohne die ihr den siegreichen Einzug der Zeit der Vergeistigung nicht erleben könntet. Lernt, euch über die Widrigkeiten hinwegzusetzen. Lasst nicht zu, dass sich Niedergeschlagenheit eures Herzens bemächtigt. Und achtet auf eure Gesundheit. Ermuntert das Gemüt eurer Geschwister, indem ihr von mir sprecht und ihnen meine Lehre aufzeigt, welche Glaube und Hoffnung entzündet. Seht, wie niedergeschlagen viele Menschen leben. Es sind Wesen, die sich im Lebenskampf haben besiegen lassen. Seht, wie früh sie gealtert und grau geworden sind, das Gesicht welk und der Ausdruck melancholisch. Doch wenn die, die stark sein sollen, schwach sind, wird die Jugend dahinwelken und die Kinder, werden nur Trübsal in ihrer Umgebung erblicken. Du, Volk, beraube nicht dein Herz all jener gesunden Freuden, die ihr, ob schon sie flüchtig sind, genießen dürft. Esst in Frieden euer bescheidenes Brot und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet es dann wohlschmeckender und gehaltvoller finden. Entnehmt meinen Worten, dass das, was ich von euch will, Zuversicht, Glaube, Optimismus, Seelenfrieden und Stärke ist. Dass es trotz eurer Mühsale und Plagen keine Bitterkeit in eurem Herzen geben soll. Was an Liebenswürdigkeit oder Aufmunterung hättet ihr denen, die es benötigen zu geben, wenn euer Herz von Leiden, Sorgen oder Unzufriedenheit erfüllt wäre? Gerade in euren Prüfungen sollt ihr das beste Beispiel von Erhebung, Glaube und Demut geben. Wer seinem Leben diese Vergeistigung zu geben vermag, fühlt immer Frieden und selbst wenn er schläft, ist sein Schlaf ruhig und erholsam, was der Geist nutzt, um sich vom Körper zu lösen, in Richtung auf das Jenseits zu, wo er jene göttlichen Kraftströme empfängt, von denen er sich nährt und an denen er den Körper teilhaben lässt. Gebet, Studium, Wachsamkeit, Erneuerung und Vergeistigung Geliebte Jünger, ich sage euch noch einmal, wachet und betet, denn das Fleisch ist schwach und in seinen Schwächen kann es den Geist vom rechten Wege abbringen. Der Geist, der zu wachen versteht, weicht niemals von der Bahn ab, die sein Herr ihm vorgezeichnet hat und ist fähig, sein Erbe und seine Begabung zur Anwendung zu bringen, bis er seine Entwicklung erreicht hat. Dieser Mensch wird seine Prüfungen bestehen, weil er wachsam lebt und sich niemals vom Körper, in Klammern Seele, beherrschen lässt. Wer wacht und betet, wird immer siegreich aus den Lebenskrisen hervorgehen und wird festen Schrittes auf dem Weg des Lebens gehen. Wie anders ist das Verhalten dessen, der zu beten und zu wachen vergisst. Freiwillig verzichtet er darauf, sich mit den besten Waffen zu verteidigen, die ich in den Menschen gelegt habe, welche der Glaube, die Liebe und das Licht des Wissens sind. Er ist es, der die innere Stimme nicht vernimmt, die durch die Intuition, das Gewissen und Träume zu ihm spricht aber sein Herz und sein Verstand verstehen diese Sprache nicht und schenken der Botschaft ihres eigenen Geistes keinen Glauben. Betet für die verwirrten Geistwesen, für die Erdgebundenen, für jene, die im Innern der Erde sich noch nicht von ihren Körpern zu lösen vermögen, für jene, die wegen der unverständigen Trauer, die man um ihre Willen auf der Erde beibehält, Leiden und weinen. Vergebt auch denen und richtet jene nicht mehr, die in eure Herzen Böses gesät haben. Wenn eure Augen sie schauen könnten, wie sie kniefällig bittend eure Vergebung erflehen, wärt ihr nicht so ungerecht zu ihnen. Helft ihnen, sich in die Unendlichkeit emporzuschwingen. Erhebt sie durch eure durch euer liebevolles Gedenken, begreift, dass sie nicht mehr zu dieser Welt gehören. Ihr dürft euch nicht mit euren ersten Werken zufrieden geben, in der Meinung genügend Verdienste für die Vervollkommnung eures Geistes erworben zu haben. Doch damit ihr täglich neue Lektionen lernt und größere Offenbarungen entdeckt, widmet immer etwas Zeit dem Studium meines Werkes. Der wissbegierige Jünger wird immer die Antwort auf seine Fragen vernehmen und in Augenblicken der Prüfung immer meinen väterlichen Rat hören. Der fortgeschrittene Jünger wird eine Quelle der Liebe für seine Mitmenschen sein. Er wird sich wirklich von seinem Vater mit einem Erbe ausgestattet fühlen, und wird den Zeitpunkt erkennen, um zur Durchführung seiner großen geistigen Mission unter den Menschen aufzubrechen. Je mehr ihr euch vervollkommnet, desto näher werdet ihr das Ziel sehen. Ihr wisst zwar nicht, ob ihr nur noch einen Schritt von eurem Heil entfernt seid oder ob ihr noch eine lange Wegstrecke zurücklegen müsst. Ich sage euch nur, dass ihr euch willig und folgsam von diesem Worte leiten lassen sollt, dass die Stimme meines göttlichen Geistes ist. Hütet euch, gegen das Gesetz zu verstoßen, wiederholte Male den gleichen Fehler zu begehen. Beherzigt diesen Ruf, der eine Aufforderung zur Besserung ist. Eine Bitte, die euer Vater an euch richtet, weil ich euch nicht vergeblich auf Erden leben und hernach über euren Ungehorsam weinen sehen möchte. Fürchtet euch nicht vor dem Gerede der Menschen noch vor ihren Urteilen. Fürchtet das Gericht eures Gottes. Denkt daran, dass ich euch gesagt habe, dass ich als Richter unerbittlich bin. Verlangt deshalb immer nach mir als Vater, als Gott damit es euch an nichts auf eurem Lebenswege mangelt. Lasst dich nicht überraschen, mein Volk. Lebt immer wachsam und seid die treuen Wächter. Fürchtet nicht die Worte, die eure eigenen Geschwister euch sagen, um euch davon zu überzeugen, dass ihr im Irrtum seid. Bleibt standhaft, denn große Belohnungen werde ich den Soldaten geben, die meiner Sache treu sind. Denen unter euch, die diesen schwierigen Zeiten der Verwirrung der Weltanschauungen, der Glaubensbekenntnisse und Religionen entgegentreten. Alle eure Mitmenschen sollt ihr in derselben Weise hochachten, wie ihr mein Werk hochachtet und sollt auf die Unterweisung hinweisen, die ich euch erneut hinterlassen werde. Wenn die Menschen sich über euch lustig machen, so lasst sie dies tun, denn das Licht meines Heiligen Geistes wird zu ihnen gelangen und dann wird Reue in ihren Herzen sein. Bleibt nicht stehen, o Jünger. Wie ich euch immer gesagt habe, soll euer Gang fest auf dem Weg des Guten und des Fortschritts bleiben denn es kommen Zeiten, in denen nur das Gute dem Menschen weiterhilft, in denen ihn nur die Tugend und die Wahrheit auf dem Weg des Kampfes und der Auseinandersetzung aufrechterhalten. Die Tage rücken näher, in denen der Betrug zu Fall kommen wird, in denen die Falschheit, die Heuchelei, die Selbstsucht, jede schlechte Saat ihr Ende findet, durch schwere Heimsuchungen, Stürze und Schläge. Darum sagt euch der Meister, werdet immer stärker im Guten. Seid überzeugt, mein Volk, dass du für das Gute, das du tust, nichts Böses empfangen kannst. Wenn ihr für das Gute, das ihr auf Erden tut, eine böse Frucht oder einen bösen Lohn erntet, so ist diese böse Frucht vorübergehend. Es ist nicht die endgültige Frucht, sage ich euch in Wahrheit. Man muss beharrlich bleiben, bis man erntet. An die Offenbarungsgemeinden gerichtete Warnungen Wehe dem, der mein Wort nach seinem Gutdünken auslegt denn dafür wird er mir verantwortlich sein. Auf der Erde haben sich viele Menschen der Verfälschung der Wahrheit gewidmet, ohne sich der Verantwortung bewusst zu sein, die sie als Mitarbeiter im Liebeswerk des Vaters haben. In dieser Gerichtszeit, die viele nicht kennen, weil sie die Geschehnisse, die sie erleben, nicht zu deuten wissen, ist das Gericht in jedem Geist und fordert während seiner Pilgerschaft in dieser Welt von ihm Rechenschaft über seine Werke, innerhalb und außerhalb des Gesetzes der Liebe. Wer in diesen Schriften den Sinngehalt meiner Offenbarungen, die durch Inspiration gegeben wurden, verändern sollte, wird für sein Tun vor mir verantwortlich sein. Deshalb müsst ihr redlich vorgehen, denn diese Unterweisungen sind mein Liebesvermächtnis für meine Kinder, die, ob inkarniert oder im Geiste, in Erwartung ausführlicherer Unterweisungen sind. Ich will bei dir, Israel, keine Lüge sehen, denn eines Tages wird diese entdeckt werden und dann wird die Welt sagen, sind das die Jünger des Meisters? Wenn sie falsche Jünger sind, dann war auch der Meister falsch, der unter ihnen wohnte, um ihnen Lügen weiterzugeben. Ihr seid die dazu Beauftragten, den Schmerz der Menschen zu lindern, die Gotteslästerer beten zu lehren, die lange Zeit verblieben sind, ohne ihren Geist im Gebet zu erheben. Doch dafür müsst ihr euch täglich mehr vergeistigen und euch von der Vermaterialisierung freimachen. Denn ich will nicht, dass ihr überspannte Spiritualisten seid, nein. Fanatismus ist in meinen Augen abscheulich und das ist es, was ich unter euch beseitigen will. Das Gewissen wird euch sagen, wie ihr in Einklang mit allem leben sollt. Höre mich, Volk, vernehmt, Jünger. Ich gebe euch derzeit das Licht und befreie euch von Ketten, Banden und Finsternissen. Doch ich ermächtige euch nicht dazu, aus diesem Werk eine weitere Religion zu machen, noch dass ihr es wie gewohnt mit Bildnissen und Riten erfüllt. Nein, ihr kennt genau, worin die Freiheit besteht, die ich euch bringe, damit ihr sie nicht durch einen neuen Fanatismus ersetzt. Seid ihr euch noch nicht bewusst geworden, dass euer Verstand und mit ihm der Geist in seiner Entfaltung aufgehalten worden waren? Erinnert ihr euch nicht an die Flut der von euren Vorfahren ererbten falschen Ängste und Vorurteile, von denen ich euch befreit habe, damit ihr die Wahrheit unverstellt erblickt und das Licht empfangen könnt? Das Erdreich wird feucht und aufnahmebereit sein in Erwartung des Saatkorns meiner Sämänner. Und hier ist es angebracht, dass ihr einmal über die Verantwortung dieser Sämänner nachdenkt. Wäre es recht, wenn dies Volk, nachdem die Menschheit frei von Fanatismus und sinnbetörender Anbetung sein wird, mit einer neuen Abgötterei daherkäme? Nein, geliebte Jünger und Schüler, deshalb gibt es auch bei jedem Schritt auf euren Wege Lektionen und Prüfungen. Warnung vor Fortsetzung der Kundgaben nach 1950 und falschen Christuskundgaben. Nach dem von meiner Göttlichkeit festgesetzten Tag werdet ihr mein Wort nicht mehr vernehmen. Aber es wird in eurem Gewissen, in eurem Herzen und in den Büchern niedergeschrieben sein. Wer sich danach als Stimmträger erhebt und meinen Strahl anruft, kennt nicht den Urteilsspruch, den er über sich selbst fällt. Ich warne euch damit ihr den falschen Propheten, falschen Stimmträgern und falschen Christussen kein Gehör schenkt. Ich wecke euch auf, damit ihr rechtzeitig Verwirrung vermeidet und das Eindringen von Geistern der Finsternis unter euch verhindert. Wachet, denn von diesen Unterweisungen werdet ihr mir Rechenschaft geben müssen, wenn ihr nicht zugerüstet seid. Dies ist ber bereits der letzte Zeitabschnitt, in dem ich in dieser Form bei euch sein werde. Glaubt daran und glaubet auch, dass ich nicht zu dieser Welt zurückkehren werde, um mein Wort materiell hörbar zu machen und noch weniger, um Mensch zu werden. Wappnet euch, denn es werden Gerüchte von Menschen zu euch gelangen, die behaupten, dass ich zurückgekommen bin, dass Christus zur Erde gekommen ist. Ihr sollt dann treu bleiben und mit Überzeugung sagen, der Herr ist geistig bei allen seinen Kindern. Falls ihr jedoch schlafen und euch nicht vergeistigen solltet, werdet ihr leugnen, dass ich mein Wort zurückzog. Und zu Gotteslästerern, und ungehorsamen geworden, werdet ihr meinen Strahl auf die Menschenscharen herabbeschwören und ihnen sagen, lasst uns jenen bitten, der uns sein Wort gab, dass er weiterhin zu uns spricht. Wir wollen ihm Gesänge und Hymnen darbringen, damit er uns erhört. Doch wahrlich, ich sage euch, mein Strahl wird nicht mehr zum menschlichen Verstandesvermögen zurückkehren, denn ich werde eure Torheit nicht unterstützen. Was hättet ihr zu gewärtigen? Dass die Worte scheinbaren Lichtes euch in Verwirrung stürzen. Will dies euer Herz nicht? Dann bereitet euch vor auf jene Prüfung und auf euren Gehorsam und eure Demut wird das Licht meiner Inspiration niederstrahlen. Ich kündige euch an, dass wenn nicht noch vor 1950 der Zusammenschluss dieser Gemeinden zu einem einzigen Volke geschieht, sehr bald Verwirrung herrschen wird, weil es welche geben wird, die behaupten, dass der Meister sich weiterhin Gund gibt und dann wehe diesem Volke. Habt ihr diese Bedrohung noch nicht vorausgefühlt? Noch immer ist bei euch nicht jener Geist der Brüderlichkeit und Einigkeit erwacht und ihr erwartet, dass es die Ereignisse sind, die euch vereinen. Doch wenn ihr dies erwartet, werdet ihr stattdessen erleben, wie Seuchen, Unordnung, Kriege und das Gericht der Naturgewalten ausbrechen, bis es auf der Welt keinen Ort des Friedens mehr gibt weder auf der Erdoberfläche noch in ihrem Innern, weder auf dem Meer noch in den Lüften. Ihr sollt euch zurüsten. Dann werdet ihr immer, wenn ihr versammelt seid, sei es in diesen Gemeindehäusern, in euren Heimen oder in freier Natur, bei diesen Zusammenkünften geistig meine Gegenwart fühlen. Aber wachet! denn es werden auch falsche Jünger erscheinen, die ausposaunen, dass sie mit dem Vater direkt Zwiesprache haben und die falsche Weisungen und Inspirationen übermitteln. Ich habe euch gelehrt, die Wahrheit vom Betrug zu unterscheiden, den Baum an seiner Frucht zu erkennen. Ich habe euch angekündigt, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem ihr viele, Spiritualismen auftauchen sehen werdet und dass ihr dann geschult sein müsst, um zu entdecken, bei welchen Wahrheit und bei welchen Betrug zugrunde liegt. Ihr werdet falsche Kundgebungen aufkommen sehen, die mir zugeschrieben werden. Gerüchte von göttlichen Boten, die Botschaften zur Welt bringen. Sekten mit dem Namen der sieben Siegel, und viele konfuse und zweideutige Lehren. All dies wird das Ergebnis der großen geistigen Verwirrung sein, die die Menschheit vorbereitet hat. Doch seid unbesorgt. Sorgt hingegen dafür, dass ihr wachend und betend lebt. Dann werdet ihr der Geistesverwirrung nicht erliegen, weil mein Wort in den Momenten größter Finsternis Licht sein wird, dass euch meine kristallklare und ewige Wahrheit schauen lassen wird. Untugenden, Heuchelei, Lasterhaftigkeit Die Eitelkeit hat sich in jenen eingenistet, welche in der Meinung, die volle Erkenntnis der Wahrheit erreicht zu haben, sich für gelehrt, stark, unfehlbar groß und absolut gehalten haben, ohne sich bewusst zu werden, dass sie sich oftmals geirrt haben. Ich will nicht, dass in diesem Volk, das sich gerade erst unter dem Lichte dieser Unterweisungen zu bilden beginnt, morgen die Menschen auftauchen, die durch ihre Eitelkeit verwirrt, ausposaunen, dass sie die Reinkarnation Christi oder die neuen Messiasse sind. Die solche Handlungen begehen, werden jene sein, welche meinen, das Verständnis meiner ganzen Wahrheit erlangt zu haben, in Wirklichkeit aber fern von dem durch Christus gekennzeichneten Pfade gehen, welcher derjenige der Demut ist. Studiert das Leben Jesu auf Erden und ihr werdet eine tiefe und unvergessliche Lehre der Demut finden. Einer der schwersten Charakterfehler ist der der Heuchelei. Sprecht nicht lautstark von Liebe, solange ihr nicht fähig seid, mich in euren Mitmenschen zu lieben. Wie viele von denen, die den Kuss des Judas verurteilt haben, wollen nicht erkennen, dass sie ihrem Bruder den Kuss vorgetäuschter Brüderlichkeit gegeben haben und sie ihn hintenherum verraten haben. Wie viele von denen, die sagen, dass sie den Notleidenden dienen, sehe ich gegen Geld, Licht, Wahrheit, Wohltätigkeit bringen. Warum habt ihr, wenn euch jemand mit seinen Fragen eingeschüchtert hat, wie Petrus in seinen Augenblicken der Schwachheit gehandelt, mich verleugnet und versichert, dass ihr mich nicht einmal gekannt habt, Warum fürchtet ihr die menschliche Rechtsprechung und fürchtet nicht die meine? Doch wahrlich, ich sage euch, zwischen die göttliche Gerechtigkeit und eure Sünden stellt sich die Fürsprache Marias, eurer himmlischen Mutter, die immer für euch bittet. Niemand ist berechtigt, das Tun seiner Mitmenschen zu richten, denn wenn der, welcher rein ist, es nicht tut, Warum sollte es dann der tun dürfen, der in seinem Herzen Schandflecken trägt? Ich sage euch dies, weil ihr immerzu darauf ausseid, die Saat eures Bruders zu erforschen, in der Hoffnung, Fehler an ihm zu finden, um ihm dann eure Saat zu zeigen und ihn zu demütigen, indem ihr ihm sagt, dass eure Arbeit reiner und vollkommener ist. Der einzige Richter, der eure Werke abzuwägen versteht, ist euer Vater, der im Himmel wohnt. Wenn er mit seiner Waage erscheint, wird in seinen Augen nicht jener Größeren Verdienst haben, der mehr versteht, sondern der, welcher ein Bruder seiner Mitmenschen und ein Kind seines Herrn zu sein verstand. Lernt und handelt Unterweist und fühlt dabei, was ihr tut und sagt. Bekräftigt meine Lehre durch eure Werke. Ich will keine Heuchler unter meinen Jüngern. Bedenkt, was aus der Menschheit und euch selbst würde, wenn dies mit so viel Liebe und Geduld begründete Werk durch Mangel an Moral, Tugend und Wahrhaftigkeit in eurem Leben zu Fall gebracht würde. Lauft nicht mehr den Vergnügungen oder Frivolitäten der Welt hinterher. Folgt dem Ideal, euer Leben untadelig zu gestalten, da ich euch während eures ganzen Daseins jene Befriedigungen geben werde, welche Anregungen für euer Herz sind. Weh euch, wenn die bösen Neigungen mehr vermögen als die Tugenden, die ihr in eurem Geist habt und wenn meine Unterweisung keine Früchte hervorbringt. Wenn ihr nicht über mein Wort nachdenkt und es ergründet und dabei meint, dass ihr meinen Willen erfüllt, wird mein Licht euch wachrütteln. Doch wenn ihr die ganze Wahrheit erkennt, werdet ihr euch daran erinnern, dass ich euch zur Welt gesandt habe, um wohltätige Werke zu tun. Wehe denen, die in dieser Zeit durch ihre Schändlichkeiten und ihren Ungehorsam den Kindern, die ich mit einer geistigen Mission zur Erde gesandt habe, ein schlechtes Beispiel geben. Wollt ihr den Volkshaufen gleichen, die unter Geschrei und Gespött Jesus nach Golgatha führten und dabei Entsetzen in die Herzen der Kinder säten, die sich nicht erklären konnten, warum man einen Menschen marterte und tötete, der nur Segnungen austeilte? Jedes Mal, wenn Jesus stürzte, weinten jene Unschuldigen. Doch wahrlich, ich sage euch, ihr Weinen entsprang mehr dem Geiste als dem Fleische. Wie viele von ihnen folgten mir später nach und liebten mich, ohne dass aus ihren Herzen die Erinnerung an das ausgelöscht werden konnte, was ihre unschuldigen Augen mit angesehen hatten. Falsche Busen und falsche Erwartungen Hütet euch davor, falsch verstandene Busen zu vollbringen und entzieht eurem Körper nicht das, was er braucht. Er spart ihm dagegen, was für ihn schädlich ist, auch wenn es für ihn ein Opfer bedeutet. Dies wird die Buße sein, die eurem Geist dienlich ist und die daher dem Vater wohl gefällt. Ihr seht bereits in Gott weniger einen Richter als den Vater von vollkommener und unerschöpflicher Liebe. Und ich sage euch, dass es gut ist, dass ihr in Gott euren Vater seht. Dennoch muss ich euch sagen, um euch wachzuhalten, zu halten, dass auch ihr, wie jenes alte Volk, einem neuen Fehler anheimfallen könnt. Und dieser Fehler kann darin bestehen, dass ihr euch nicht darum bemüht, euch moralisch und geistig zu bessern oder dass ihr euch keine Sorgen darüber macht, fortwährend und schwer zu sündigen in dem Vertrauen, dass der Vater vor allem Liebe ist und euch vergeben wird. Gewiss, Gott ist Liebe und es gibt kein Vergehen, so schwer es auch sei, dass er nicht vergibt. Aber ihr sollt genau wissen, dass dieser göttlichen Liebe eine Gerechtigkeit entspringt, die unerbittlich ist. Seid euch all dessen bewusst, damit das, was ihr als Erkenntnis meiner Lehre in euch aufgenommen habt, der Wahrheit entspricht und ihr alle irrigen Vorstellungen zunichte macht, die in euch vorhanden sein könnten. Vergesst nicht, dass die Liebe des Vaters euch zwar vergibt, aber dass der Schandfleck trotz Vergebung eurem Geist aufgeprägt bleibt und dass ihr ihn durch Verdienste abwaschen müsst und so der Liebe gerecht werdet, die euch vergab. Eine Stimme hat euch erweckt, eine gütige und trostreiche Stimme, die euch ins Reich des Lichtes und des Lebens ruft, die sich jedoch in Gerechtigkeit verwandeln kann, wenn ihr es vorzieht, weiterhin euren Geist herabzuwürdigen und das Gesetz zu missachten. Dem Gehorsamen und Demütigen sagt mein Wort, bleibe standhaft, denn du wirst viel von meiner Gnade erlangen und wirst vieles für deine Geschwister erreichen. Dem Törichten sagt meine Stimme, wenn du diese gesegnete Gelegenheit nicht nutzest, um den Schmutz der Sünde oder der Finsternis der Unwissenheit, in der du lebst, zu entkommen, wirst du Zeiten und Zeitalter über deinen Geist hinweggehen sehen, ohne zu erfahren, was der Herr in seiner Botschaft brachte, noch welches die Geistesgaben waren, die er seinem Volke offenbarte. Zwar wird es für alle eine geeignete Zeit geben, um sich zu retten und sich zu den Höhen aufzuschwingen, aber wehe dem, der diesen Tag verzögert wehe dem, der die Gelegenheiten versäumt, die Entwicklung seines Geistes zu erreichen, weil er sich den Nichtigkeiten dieser Welt gewidmet hat. Er weiß nicht, wie lange die Zeit sein wird, in der er auf eine neue Gelegenheit warten muss. Noch kennt er die Bitternis seiner Wiedergutmachung. Darin liegt nicht die geringste Vergeltung, oder die gelindeste Strafe von Seiten des Vaters, wohl aber seine strenge und unerbittliche Gerechtigkeit. Wisst ihr etwa heute, da ich mich unter euch eingefunden habe, ob ihr nicht schon frühere Gelegenheiten versäumt oder ungenutzt gelassen habt, und kennt ihr etwa die Zeitspanne, die euer Geist abgewartet hat, um diese neue Gelegenheit zu erhalten, eine Mission zu erfüllen, die ihm vor langer Zeit anvertraut wurde? Was weiß euer Herz oder euer Verstand von der Vergangenheit seines Geistes, von seinem Schicksal, seinen Verschuldungen, Aufgaben und Sühneleistungen? Nichts. Daher dürft ihr die Vervollkommnung des Geistes nicht unterbrechen, noch ihn durch die Liebe zu den Gütern der Welt in Versuchung führen. Er muss einem anderen Weg, anderen Zielen, anderen Idealen folgen. Warnung an die Völker und die Mächtigen der Erde Wehe den Menschen, wenn in ihren Herzen nicht endlich die Barmherzigkeit und tätige Nächstenliebe aufbricht. Wehe den Menschen, wenn sie nicht endlich volle Erkenntnis ihrer bösen Werke erlangen. Ihre eigene Hand entfesselt über ihnen die Wut der Naturgewalten und versucht auf die Nationen den Kelch des Schmerzes und der Bitternis auszugießen. Selbst wenn sie das Resultat ihres Wirkens ernten, werden manche noch immer sagen, es ist die Strafe Gottes. Wehe den Völkern, die hartnäckig an ihrem Götzendienst, ihrem Fanatismus und ihrer Tradition festhalten. Sie werden mein Licht nicht schauen können, noch werden sie die unendliche Beglückung des Erwachens des Geistes fühlen. Zwar wird meine Lehre die Welt erschüttern, doch wenn der Kampf zu Ende ist, wird man auf Erden den wahren Frieden fühlen, jenen, der meinem Geist entspringt. Nur die Törichten, die Starrköpfigen und die Hartherzigen werden weiterhin leiden. Ich mache mich im harten Herzen der Menschen fühlbar, jener, die die Absicht haben, die Kriege zu schüren, damit sie erkennen, dass mein Wille stärker ist als ihre kriegerischen Absichten. Falls das Herz jener Männer hart bleibt und sich von meinem Willen nicht umstimmen lässt, wird meine Gerechtigkeit auf dem ganzen Erdball fühlbar werden. Wiederum, wie in den Zeiten Noahs, werden sich die Menschen über die Prophezeiungen lustig machen und erst wenn sie spüren, dass die Wasserfluten bereits ihre Körper unter sich begraben, werden sie zu glauben und zu bereuen beginnen. Meine Barmherzigkeit wollte euch immer in eurer Unbesonnenheit aufhalten, doch ihr wolltet nie auf mich hören. Sodom und Gomorra wurden gleichfalls gewarnt, damit sie Furcht und Reue fühlen und ihre Zerstörung vermeiden sollten. Doch sie wollten nicht auf meine Stimme hören und gingen unter. Auch Jerusalem forderte ich auf, zu beten und zur wahren Gottesverehrung zurückzukehren. Aber sein ungläubiges und fleischlich gesinntes Herz verwarf meine väterliche Ermahnung und musste sich durch die Geschehnisse von der Wahrheit überzeugen lassen. Wie bitter waren dann jene Tage für Jerusalem. Erkennt ihr nun die Wahrheit, dass ihr noch immer dieselben seid? denn ihr habt eure geistige Kindheit nicht verlassen wollen, um zu wachsen und auf dem Weg der Weisheit, die in meinem Worte liegt, aufwärts zu steigen. Ich sende euch allen diese Botschaft, welche Völkern und Nationen als Prophetie zum Erwachen zur Wachsamkeit dienen soll. Wohl euch, so ihr an ihren Inhalt glaubt. Denkt über ihren Sinngehalt nach, doch wachet und betet hernach, denn wenn ihr dies tut, wird euch ein inneres Licht leiten und eine höhere Kraft beschützen, bis ihr in Sicherheit seid.